0: Sledujete pořád na Tandemu s Láďou a já tady mám dneska Karla Abrahama a povídáme si o MotoGP, o jeho začátcích a hlavně o té technice, protože to je nesmírně zajímavý a taky to zázemí ten pedok MotoGP. Když třeba jsme se bavili o těch různých motorkách, tak ty vlastně jedeš kolikrát totální hranu. A mě zajímá, jestli jsi vždycky jel hranu tak, jako že si riskoval, anebo jestli jsi měl vždycky rezervu tak nějak o těch 100%, že ještě tam máš třeba 90% a jedeš jistotu tak, aby si dobře zajel, anebo si musel opravdu riskovat, aby si nějaký ten čas měl. Dobrý. Když
1: řekne, že 100% nebo když řekne, že 101% je jistý pád, jo. Tak samozřejmě na 100% nemůže žít, protože to prostě nedáš. Jo. Takže musí je prostě na 95 nebo něco takového. E, takže ano, to jsem jezdil. E, o to víc musí žít nebo se přiblížit k těm 100%, čím máš, čím máš víc na první motorku. Což bohužel v posledních třeba dvou sezónách tak bylo. Jo. A navíc dneska, se to, dneska je to všechno tak hrozně vyhrocené, že ty často tak strašně blízko u sebe i malá změna ti může posunout spoustu mít dopředu, že ti nezbyde, až tě má špatnou motorku, tím, nebo, než těžký špatnou, ale mohla by být lepší, tak ti nezbyde nic jinýho, než prostě bět na 99%, až k těm 100%, no ale docela lehce to potom položíš. Jo. A Zase byly třeba roky, kdy nemusí je úplně na 100. Když já, já jsem třeba přesvědčený, že hodně jezdců může úplně z pohodě, když já jsem na 98%, tak může třeba na 90% a může ten závod zajet líp. Jo? A vysvětlí jednoduchý. Vezmeš tovární motorku, vezmeš to, co jsme jezdili my jo? a stejný výsledek, tak ten potřebuje na 80% a ten potřebuje na 95%. To je, tak to prostě bohužel je... Takže právě mě docela štvalo občas, že vím, že tam byli někteří jezdci, na který bych si byl schopný říct, že je předjedu s nějakým podobnostným materiálem. A přesto my se bojovali, aby jsme získali bor, tak se musel jet prostě naprosto naplno. A on, i když nemůžu říct odflák, ale nejel třeba tak na hraně, tak jak bych si já představoval, tak bych jel já, tak pořád do třeba desáté, jedenácté, nevím, něco takového. A to bylo prostě frustrující, jo? To, mě, to mě hrozně štvalo.
0: To je řemno. To jako člověka demotivuje a záleží na tom a, materiálu.
1: A no jako záleží, nikdo si to třeba nemyslí, ale já si myslím, že docela dobrý uh, důkaz tady toho všeho je třeba Valencia 2017. Jo. Takže uh, jeli jsme nějak na motorce celý víkend závodní. pondělí bylo volno a v úterý jsme dostali novou motorku. A já jsem měl okamžitě hůř. Nic se nezměnilo. Byl jeden den v tom rozdíl. Jeli jsme pravidelně nějaké výsledky. Nová motorka, všechno špatně. Oni ti řeknou, oni ti řeknou, tady ti předěláváme, tady ti, nebo, takhle, oni ti řeknou, Karel dostává motorku od do Dovyho, Dovyho motorku. Řekni mě, proč, když je po sezóně, ty motorky jsou jakoby větý prostě potvory, který se potřebují celý předělat, že jo? Řekni mě, proč, když Dovy přijede, nebo kdokoliv jiný, to je jedno, přijede do boxu po závodě, tak prostě ti to, ten večer, to odpoledne tu motorku nepředají? Ne, zavřou se dveře, zamčou se dveře. Celou neděli, celý pondělí na té motorce někdo dělá a v pondělí večer ti převezou k tobě. Proč? No, víš, jako ta spojka to nemusela vydržet, ale to není o spojce, že to nemusela vydržet. Jako za první to vydržela určitě, a za druhý tam bylo prostě všechno překopané. Jako Takže jo, ty sice máš na tom rámu takový nalepený AD01 nebo 02 nebo já nevím, kolikátý rám je, ale jo, to je pravda, ale jako oni na tom den a půl něco dělali. Jo. A takhle to je, takhle to prostě funguje, no, takže, uh, bohužel, jo. A vidíš, toho je spoustu rabat, rabat, třeba nejezdí vůbec špatně, nejezdí vůbec špatně, a tuhle sezón je to tragédie, on je poslední ze všech, jo, Každý závod, nebo v vozovkách to říkám, je snad, tak. Chvilky, ale je poslední, jede špatně, ale on není vůl on není blbec, on umí jezdit na motoru, hmm. nevím, nem svět, takže, jo, jako, jo. a teďka z nějakého důvodu prostě, se nehodí úplně do portfolie, abych řekl, já nevím, jo, a, a už to není to, co to bývalo, jo. A to se furt ukazuje doprava, doleva, jednou někomu fandíš, pak jde špatně, řekne, že je blbec, ale ono tak jako úplně nemusí vždycky být, jo.
0: Je to tak, no, je to tak. Ale já když teď ještě se vrátím třeba k Argentině, tenkrát to si byl nějak na Dukáty, já nevím, jak bylo, si jel tu dukáty. A... To byl
1: ten první rok, jsem se vrátil, jo? jestli ten, myslíš ten,
0: tu kvalifikaci. No, ten začátek tvůj, když jsi přišel na Ducáty, tak si tam měl perfektní výsledky od plného začátku, že jo, to bylo perfektní. A Kvalda v Argentíně, druhý místo, to byla totální pecka, že jo, už předtím si bojoval o perfektní umístění v top 10, že jo. Takže dokážeš no. tam vnímat ten rozdíl v tom materiálu, který jsi tenkrát měl dispozici? To rozhodně dokážu,
1: protože celý rok 2017 byl relativně dobrý, jo. Uh, tam jsme bojovali s Bautistou, vlastně, on jako byl na tom ten efektu myslím líp. No, já se to nepamatuju přesně, ale uh, jeli jsme relativně jako nějak tak podobně nebo nedaleko od sebe. A no, pamatuju si to, jasný, jako dobrý, druhý místo, to bylo trošku přestřelený a uh, podařilo se mi to, bylo to štěstí, bylo to všechno se vším. No. Ale no, do toho poslední kola já jsem prostě úplně všechno Markéze přede mnou. Já jsem ho nechtěl nechat popolaný kousek. Riskoval jsem, bylo trošku sucho mokro padlo to tam jako super jo mohl se nějaký skončit na zemi, jasně nemohl. mohl byl to, byl to dobrý výsledek, byl to skvělý výsledek ale zase nebyl to úplný výstřel, výstřel, no, výstřel mi tady, to je špatné přirovnání. Nebylo to úplně, nebylo to úplně, jako ten víkend nějaký neobvyklý, nějaký, že by to bylo skvělý výsledek nic, protože, tuším, v pátek jsem byl třetí nějaký trénink, jestli druhý nebo první jsem byl třetí, byl jsem v okolo té desítky a tak, takže to nebylo, jako že bych jezdil fu 20. a pak najednou druhý, jo? My jsme se tam pořád nějak tak motali, kvalifikace z toho vyšla jako ten nejlepší trénink, co byl, jo. Pecka, jo? tam to bylo super. A já říkám, celý ten, celý ten rok byl dobrý. Tam byly nějaký sedmý místa, tuším, dvakrát, nebo třikrát. No, jo. Zase s Janonem a s dalšíma už se nepamatuju, s kým jsem tam všim bojoval v Asenu, na dalších prostě závodech. Byla to prostě dobrá sezóna, a motorka byla víc než slušná. A já jsem to všude říkal, tady ta motorka je úplně něco jiného, funguje, je to dobrý. Pak jsem přeskočil právě v té Valenci, jak si říkal tu druhou, a já jsem říkal, a tak tady je problém, jo. A ten problém jsme nemohli vyřešit, respektive nám nebylo dovoleno ho řešit.
0: A ty no. jsi věděli, jaký je to problém? To věděli kde...
1: všichni, to není jako úplně, nebo jeden z těch problémů, no to není, komplex, no, není jedna věc, to je vždycky komplexní, že Balíček, no. tam je toho víc, ale zásadní problém byl to, že motorka, tak teďka, ať to dobře počítám, takže vlastně 2.18 jsem jel 2.16. 2.16 motorka byla vyvinutá na křídlech,
0: mm-hmm. který
1: potom pravidlama museli odstranit, takže je odřízli ta motorka byla nějak vyvážená. S tím, že ten tlak toho vzduchu je poměrně velký, že ten zbytek vlastně dováží, dováží ten vzduch, jo? nebo ten, ten tlak, ten, hmm. přesně tohle. Takže, takže bez toho. Byl velký problém. Ta motorka prostě nefungovala. Oni to dali jenom předek. pryč
0: ani co neřešili už. Jo, no, v podstatě v jenom
1: to tak. Jo, něco s pérováním a takové věci samozřejmě se řešilo, ale, ale ta motorka na to prostě nebyla postavená. byl velký problém. Když jsme tomu chtěli nějak pomoct, tak nám to bylo zakázáno, že na to nesmíme hrát jako na určité věci. Jo. E, takže takže tam prostě byl okamžitě hnedka sklako zásadní problém. Jo, a najednou vidí, že se třeba z boju o desátý místo posuneš na jednu a sedmnáctý a nic neudělal jinak. Jo?
0: Tam je masakr, že vlastně u tebe desátý, 17. místo je hrozně malý rozdíl jako v čase. Že jo? Vy jste tam všichni neskutečně vyrovnaní, a tam přesně tyhle malič, maličkosti hrajou strašný vliv. Mají, jo, je to jo,
1: pravda. To udělá strašně moc, ale... Jo, a ono je to více věcí, jo. Určití výrobci nebo určitý fabriky Můžu dát třeba o 1500 otáček míň, než dají to Várně. A jako důvod ti udají, že to je kvůli bezpečnosti, aby nezničil motor. Řekne, že ale, jako to chcete říct, že to Várně riskujete, že nedojedete závod, protože dáte o 1500 otáček, význam neodpoví. Prostě, prostě nemáš do 1500 otáček víc. Jo. A teďka, když se podíváš na ten balíček, věci, pravda, dvě motorky jsou stejné vedle sebe. Když se podíváš detailněji, tak zjistíš, tam otáčky, tam, tam jiný pérování. Uh, trošku jiná spojka, uh, zjistí, že třeba mají trošku jinak kvality, tam ještě přeskládaný, který, který ty nedostaneš, jo. A to jsou třeba věci, které vidíš, jo. A jako dal bych ruku dolů, za to, že tam je třeba spoustu dalších věcí, které nevidíš, jo, které jsou uvnitř toho motoru, nebo, nebo i třeba toho rámu, jakým způsobem je, já nevím, nebo z jakých materiálů, jo. Je tam, prostě, tam potom takový detailíky, ty je nevidíš, ale pak je to zase prostě balí 40, 50, možná 100 malých detailů. Jo. No a to už ten rozdíl udělá. Vem si, že se bavíme o tom, že když v každý zatáčce půjdeš o desetinu rychleji, tak z posledního závníku uděláš prvního. Jedna desetina, jo. Proč je máš ani patnáct zatáček, to je vteřina a půl, tak vteřinu a půl ti to udělá na kole že desetinu. desetinu nepoznáš, jo. Takže uh, takhle to tam je. A já to nevztaju k sobě, jak to bylo u mě, jo. Ale, ale vůbec, třeba u toho rabata teďka, nebo u ostatních jedců, kteří třeba někdy si to zdávají, ten na to nemá, ale oni věci nemusí být vždycky úplně tak jak, tak, jak se zdají, nebo tak, jak jsou prezentovány.
0: Černý nebo bílý. To přesně jsem tady měl jednu otázku. Jestli vlastně ty znáš svoji motorku na 100%? Neznáš?
1: E, nikdy se neviděl rozdělaný motor, dovnitř nikdy nevidíš, ale ono je to úplně jedno. Jako znám tu motorku, vím, jaký jsou plusy, minusy, vím, co má třeba i za problémy. Uh, navíc, když takhle na hraně, tak ty máš dvě motorky, ty dvě motorky nikdy nejsou úplně stejné. To se mě nikdy nepodařilo, aby se stejným nastavením měla jedna i druhá motorka jako stejný, vlastně, by se chovala stejně. Není to tak, jo. Ale samozřejmě v porovnání třeba s Petručiho, uh, Baňájovou, Millerovou, Dovyho motorkou, to nemáš tušení. To je jako, znáš svoji motorku, ale já nevím, jestli ta druhá, něco, jak jsem ti před chvilkou něco málo vidíš nebo zjistíš ale spoustu toho nevíš. Jo.
0: Hmm. A když ji třeba rozmydlíš tu motorku, nebo třeba ji rozmydlejí u toho továrního týmu, a co z toho dokážou, použít, dokážou to používat dál? Já nevím, třeba rovnají rám? To, to snad ani není možný, ne? U MotoGP rovnat rám. Pro nás ano, pro ně ne. Takže je možný, že tu motorku odstroje? Ale jednou, RAM...
1: jednou byl takový příběh, která... já nebudu říkat, jakým to bylo výrobcem, protože nechci, aby... <laughs> <laughs> to. takový příběh, že jsme byli přizvaní na testování, protože jiný famózní jezdec nemohl, tak tam vzali mě, abych něco vyzkoušel, ta věc docela fungovala, ale e, došlo k nějakým, nějakým problémům, to se vyplo, já jsem udělal hrozný eyesider. sider, rozmlátil se tu motorku, A nemrát pamatuju, mě se to moc krát nestalo, najednou mám teplo, za a se potočí, a ta motorka celá hořela, jo? Takže navíc to byly privátní testy, tam traťák úplně moc nebylo, tak to chvilku trvalo, než, než přijeli uhasy, ta motorka vlastně celá zhořela, nebo,
0: Hmm. No, se prostě čapne, tak to je v činu. <laughs> no.
1: Tak dobrý, OK, a pak jsme přijeli na závody, tuším, do Barcelony přijel nám tam nový rám, a mechanik ho přebíral a všechno, jak si všimnul a ty štěbiny a tam byl tam bylo šmír. A to bylo prostě z toho, jak to zhořelo. A teď si řekneš, oni, a, to je dobrý, my jsme to proměřili, je to dobrý. Řekneš, tady. Platí se tolik peněz. Jdeme tak strašně na limitu. Každá desetinka hraje roli a vy nám dáte rám, který prošel nějakým jakože žárem. Jo. To prostě nemůže mít úplně stejný vlastnosti. Já bych to řekl jako like, aspoň minimálně. No jo, a taky, to, hele, já taky, Že to nemůže mít, mít, mít stejný vlastnosti úplně. Slavský rozum, že? No a, a tak takový děci se tam třeba dějou. Jo. A ty s tím nic neuděláš. Jo. Prostě ne, to je v pohodě. Jo, takže ano, rámy se rovnají, rámy se svařují pro satelitní týmy nebo, nebo takový jako jsem byl já, jakože Avintia, Aspart a tak, jo, tak. Tak tím to prostě svařují a rovnají, pokud to jde. Samozřejmě ne, vždycky to nejde zase úplný prasán, aby zase někoho nepomoval to zase ne. Pokud je to prostě vyhlíno vyloženě zlomený, tak ten, tak ten rám jde a musí si koupit novej.
0: Musíš si koupit novej. Tyjo. Koupit novej. Máš vůbec třeba přehled, kolik co stojí. To, to nejde větší Co něco,
1: něco mám přehled, kolik stojí, ale jako úplně zase bych neřa, neřa říkal. V já jsem vždycky dával jako příklad, že jedna brzdová deska, potřebuje logicky čtyři. Tak stojí 500 d-ček, 5 ček. to uh. má 20 euro za, za set. Jedna, uh, jeden kotouč stojí 5000 euro.
0: Jo, a kolik destiček který... třeba za ten víkend? jako? Uh, to
1: není moc. Ty, ty, kar- ty, kar- ty karbony žen. není čiž moc, jo. Ale jako samozřejmě musí mít, já nevím, třeba na závod, jako jo. Ale, ale ne, že by to odcházelo úplně moc rychle. Uh, a ten, takže ty desky, teda ty kotou stáň 5, a tuším, že. Teďka nevím, jestli ten třmen jeden nebo oba zase, abych to nepřeháněl, ale stále sítku
0: hmm, Takže jo. když si člověk odvodí od toho třeba rám, že jo, kivku a Vím, tak dále. Tak... Brzdový,
1: brzdová sestava stojí tolik, když si koupíš jako top motorku dneska z obchodu, tak to stojí brzdová přední brzdová soustava jako na hmm. žipičko, Ale zase oni se samozřejmě používají, ty karbony vydrží docela relativně dlouho, nezničíš to jen tak. Ale když vyjdeš do kačírku a oprýská to brzkou oprý kamínky, tak třeba továrna už by to nepoužila. Jo. Že zase, když vidíš kotouče, které berou voní, a kotouče, které berou třeba ty satelitní týmy, tak tam je prostě v tom rozdíl. Nejsou třeba úplně nový. Jo.
0: Hmm. No, právě ty karbony mají úplně jiný vlastnosti, jak jsi říkal. Musíš je umět zahřát a pokud je nezahřeješ, tak nemáš šanci vůbec se svísa. A vím, že jako v minulosti, já nevím, 90. léta, tak si třeba nějaký novináři dokonce svezli na dvou takových pětistovce svězděl Rosy a podobně. A dneska to není možný. kvůli právě brzdám a pneumatikám.
1: Uh... Je to tak, brzdy pneumatiky jsou jako velká věc v tom, ale já podezírám, že tam toho bude víc. To není jenom kvůli tomu. Jako někteří ty novináři jsou opravdu zkušení a umí, umí na motorkách, které si myslí, že by to bylo zvládnutelné, Ale už je to nějaký rok, co oni prostě řekli, že... Nebo přestali dělat ten, tu akci pro ty novináře, to bylo většinou v pondělí, že jo, po, po Valencii, kdy se jezdilo. A protože to nedělá, tam bude něco víc, proč nechcou, nechtějí. A... Ale jo, jako je těžký opravdu s těma pneumatikama, s těma brzdama vůbec s tou motorkou zacházet. Není to, není to jednoduchý.
0: Karle, teď jsme se bavili právě o té technice, o těch náhradních dílech a mě trošku jako zajímá, co tyhle motorky, vlastně třeba továrná, a satelit, Aspar nebo Avintia, co mají společného a potom naopak ještě je třeba, co je Miller, že jo, motorku, tak ta má asi hodně blízko té tovární motorce, jaký jsou tam třeba rozdíly, víš to, vůbec jako má šanci to někdo vědět mimo továrnu Ducati?
1: Nemá to šanci nikdo vědět a jak jsem už říkal někde během našeho rozhovoru, tak je velký rozdíl mezi tím, co je na papíře, myslím tím smlouvu a, a v tisku a tak a mezi tím, co ten jezdec jede, potom, potom, re, potom reálně. Jako, jo. Uh, když řekne, že má někdo rok starou motorku a druhý taky rok starou motorku, neznamená to, že jsou stejný. Když mi to tak prezentují, tak to prostě neznamená, že jsou stejný. Uh, ba naopad někdy jsou tam fakt obrovský rozdíly. Uh, stejný motorky, jako jo. Věřím tomu, že továrna má přeci jenom něco navíc, třeba než ten Miller, ale ne moc. Ty motorky jsou hodně podobné a myslím si, že to i ten třeba Miller letos dokazuje, kdy jede prostě parádní výsledky. Uh, na to prostě potřebuješ dobrou motorku dneska. A co ty týmy jako sdílejí. Uh, samozřejmě, ideálně, pokud oba dva jezdci mají stejnou motorku, protože pak těch dílů nepotřebuješ tolik, protože že jo, si budete navzájem půjčovat. A jsou určitý věci, které jsou hodně drahé a moc často se neničí. Takže třeba rám. Jo. A zase abych nekecal, nevím, jestli jsou tam dva, nebo každý tým jeden, nebo jak to je, ale v tomhle si navzájem pomáhají. Jo. Takže uh, my jsme třeba nevozili rám, ale vozili jsme kivku, ku příkladu, neříkám, tak bylo. Jo. A uh, s Asparem a třeba Avintia by vozila zase naopak jenom kivku, jenom rám a ne kivku. Jo. A když my jsme zničili rám, nebo oni zničili kivku, tak se to prostě navzájem... Přeprodáme, aby bylo jasno. Prostě je tam třeba, je to rozdělené. Já radši mám takový pocit, že to je tak, že ty si na objednáš díly, takže ty třeba řekneš, OK, my si objednáme rám, ten rám tě stojí určitý balík peněz, nevím, kolik to je, takže nechci tady něco plásnout blbost, dostaneš ten rám a za ten rok, když někde ten rám zničíš, tak si ho použiješ, máš ho, logicky. Ale pokud rám nezničíš za ten rok, tak ty ten rám za prvý musí zůstat zaplacený, nedostaneš peníze zpátky a za druhý ho musí stejně vrátit.
0: Hmm, tak to, je, no. jako, to, je to
1: Takže to je síla to je a proto ty, ty týmy si dávají velký pozor na to, co objednají, jo? protože mít věci, které, když řeknu blbě, po Valencii ti a nezničíš je o tom, tak prostě musí vrátit. Jo? To je prostě investice, kterou jsi udělal úplně k ničemu. Není to tak asi úplně u všeho, samozřejmě spoustu věcí třeba můžeš další, další rok použít, jo? po případě pokud ti třeba končí tým, tak přeprodat ale hodně věcí to tak je, takže si dávají pozor, právě na ty rámy, na ty kivky a tak, jo. Dukaty řekne: "Hele, my to my to nemáme, my to musíme vyrobit a když to vyrobíme, jak to zaplatíte, jo? Ale protože nechcou, aby se nějak šířila jejich technologie, tak jim to po roce musí vrátit."
0: Jasně. Ale a teďkom ty náhradní díly vlastně něco jede tovární tým a oni většinou to potom dávají dál, že jo? Nebo se to aspoň říká. Ale no, to se asi jaká opravdu je říká. To jaká se je opravdu je jenom
1: říká. Já když jsem začínal, Vačce, Uh, 11.12 GP, tak to bylo tak. Bylo to tak, že uh, byly motorky stejné na začátku roku, nebo poprvé jsme je přebrali, a potom všechny novinky, které byly, tak uh, po třech závodech satelitní tým mohly odkoupit. Tak to, tak to bývalo. Taky se zatím se zamyslet, protože oni přišli prostě s novou převodovkou nebo s něčím novým. S tou to mohlo odkoupit za balík peněz, ale starý, ta stará převodovka dělala o tom k ničemu. Jo? Musel si vrátit, jak jsem před chvilkou říkal. A nebo si zjistil, že to je prostě desetina, za tu desetinu zaplatí tolik peněz se nevyplatí a nevzal si to. To už bylo na tobě, jo? nebo to mělo jiný výhody, nebo to být třeba na data, jo? prostě moc vybral, si jo nebo ne. Teď už to tak není, teď prostě přichází z věcma, nabízí, jak se jim to hodí a, a, a třeba na motory, který jsem jezdil já, který byly dva roky nebo rok starý, tak na ty už nedělali žádné vývoj. Takže my jsme věděli to, co dostane na do začátku roku, takže se s tím prostě nepohneme nikam, že tak to bude. Maximálně sami můžeme přijít na nějaké zázrační nastavení, ale tedy všecko, nemůžeme už dostat, nic nového, protože nic nového nebude existovat a nebude to existovat, protože oni ví jenom na tu nejnovější motorku a na ty, ty staré motorky to prostě nesedí.
0: Ty jako je zde právě třeba takovýmhle týmu, jako je Aspar nebo Avintia a podobně, tak ty moc jako do vývoje kecat nemůžeš, ani vlastně tvoje data nepoužívají.
1: To používají, data si berou, berou. a vlastně Digalina třeba obcházel ty týmy podle toho, jak ho potřeboval, tak se třeba ptala, zjišťovala informace a data, ale jako vývoj na ty motorky ne, neprobíhal. Oni maximálně si stáhli ty data, které jim mohly být k něčemu v rámci jejich motorok, jo. Tak samozřejmě, jak jsem říkal, mi třeba šly rychlý zatáčky, tak pro ně bylo zajímavé porovnávat moje rychlý zatáčky s Dovím nebo s Millerem nebo prostě s dalšíma, jak jsem s Petručím, to je jedno, kdokoliv tam byl. Tak to pro ně bylo zajímavé, protože jsem v těch rychlých zatáčkách byl rychlejší než oni a oni se snažili přijít na to proč. Jo, nebo jestli můžou něco udělat pro to, aby těch kluci jeli i tam rychleji.
0: Takže čerpali spíš o tebe k sobě, než aby něco oni přinesli k tobě logicky, že? Uh, U
1: Ducaty to bylo tak, tam byl, vždycky tam byl člověk přímo Dukaty v červeném telemetrik uh, a ten měl přístup uh, k uh, vlastně k, tu, k Ducaty, k nějaké, nějakým ten centrálním, centrálním počítači, kde všechny data byly. Takže já jsem mohl se podívat na data třeba do Vyho, nebo prostě těch dalších jezdců kohokoliv vlastně, na data, že to stáhlo Překryli jsme moje data a jeho data a podívali jsme se, kde vlastně jsem rychlejší, kde jsem pomalejší, kde je problém. To jsme dělat mohli, nebo teda ten v tom červeném, ten důkaťák, ten to vždycky mohl udělat a dělali jsme to. E, Nějaké nastavení v nějakých limitech jsme taky mohli získat od té továrny. Ale zase na to si dát pozor, do toho se jako nechci zaplést, protože e, to, že on jede rychleji, tak neznamená, že jeho data, že to pro je bude lepší, to taky může být dost horší.
0: Co kus toho originál, že jo, každej stejný? jak ty Přesný říkáš, ty jsi rychleji v, v, v zatáčkách, které jsou fakt brutálně rychlý, on zase třeba je rychlejší v pomalejch, něco je člověkem, něco je technikou. Eh, hodně se o tom mluví. MotoGP je dneska 50% technika, 50% jezdec. To jsem co procenta. Dokážeš říct, že to je takhle, nebo dokážeš tvrdit, že tam jsou ty procenta jinak, nebo jak moc ten lidský faktor je tam důležitý?
1: Když to budeme brát jestli jistěma, kteří tam jsou, tak bych řekl, že možná tam přechází ten podíl i ve prospěch té motorky. Jakože je důležitější ta motorka, tohle se dobrý. A říkám to proto, ne, že by, ne, že by uh, každý byl na tu motorku sednout a být mistr světa, to vůbec ne. Ten člověk musí být extrémně talentovaný, musí to umět, musí se snažit, musí makat. Ale co tím chci říct, je, že v tom GP opravdu všichni makají a všichni jsou hodně dobří. Takže zase... Já bych si klidně vsadil na to, že když bys vzal teďka rabata jako jednoho z těch městců vzadu a dal mu motorku Millerovu, Dovyho, po případě Markézovu nebo, nebo nějakou Yamahu od Quartarana nebo tak, tak jako já bych si opravdu vsadil na to, že pojede velmi dobře. Já bych si nedovol říct u sebe a teda ani u nikoho jiného jako třeba u toho rabata, že na to sedne, a pojede to stejně, co oni s tím, že pojede o vítězství, že pojede o bednu. Ne, to, to vůbec netvrdím, jo? ale tvrdím to, že zajede do desítky. Na to bych si opravdu klidně vsadil, že tak by to bylo.
0: Ten vliv je obrovský.
1: Ten vlif je obrovský a jako do desítky možná by dal pětku, možná by dal bednu, možná by to vyhrál, ale dám ruku do ani za to, že do desítky. Jo? A to jsem si taky prostě vyzkoušel a vím, že to tak je, jsem o tom přesvědčený. A i u Yamaha třeba můžeme vidět, že ta Yamaha je podle mě skvělá motorka pro v vozovkách, ty začátečníky tam přijdou. Všichni, kdo začínali a sedli na, na Yamahu, tak vždycky jeli skvěle. A je úplně jedno, kdo. Smith, Espargaro, Quartaralo s Morbidelim, uh, Siaring, když na to sedl, tak ty jel, doviš, tak jel jo, tam dobře. Dovi na to měl dobře. Kdokoliv sednul jako nový jezdec na Yamahu, tak vždycky jel dobře. A potom, když přešel, tak to většinou s tím a z kopce. Jo, vlastně i jo, jel dobře, když na to sedl. Podívej se na to. Jo. Jde určitě horší výsledky, než teďka s který jede výborně. Letošek nebudu komentovat, ale když přešel, tak určitě měl horší výsledky. Uh, Smith, když odešel, tak to určitě bylo výrazně, protože Smith je zde taky v obednu. Uh, Kračlo, ne, ten je teďka výborně, to nemůžu říct. Uh, koho jsem dala, říkal, Jáhrin, když přešel, tak uh, to vůbec nebylo dobrý. Uh, kdo tam byl potom teďka z těch posledních, uh, posledních let na té a odešel? Uh, 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 Nej kamě nenapadají. Ale prostě kdo, kdo začal na se, tak vždycky je dobře. To si třeba myslím, že v dnešní době je výborná volba, pokud jdeš do GP, tak se spál do té Třeba
0: Přes Jama. No. Teďkom ta Honda je taky trošku v krizi, že jo, dokáže vlastně na tom zajít jenom Marquez. Teď v dešti teda je i brácha dobře. Mm-hmm. Ale když se zase vrátíme k té dokáty, protože to je takový téma teďkom tak uh, hodně se tam taky řeší to, že vlastně Ducati nenaslouchá, jako jezdcům, že si jede tou svojí cestou i Casey Stoner se k tomu teď vyjádřil. Uh, Andrea Dovici je bez práce víceméně příští sezonu. Jak tohle to všechno vnímáš i třeba z vlastní zkušenosti? Byl jsi tam v tom pedoku, jak ta Ducati razí tu svoji filozofii, tu politiku? Jak, jakým směrem to ženou? I, i Rossi tam tenkrát schořel, že jo?
1: Jo, tak do, Rossi tam byl s ještě, že jo? Uh, tam nebyl Nebyl Židalína. Hmm. E, ta Dukata strašně měnila filozofii, protože vlastně tenkrát 2011 tak to byla motorka, která byla úplně bezrámová. To všechno bylo napojené na motor a na ten, na ten airbox. Jo. Tak e, tam změnili, že prostě najednou hliníkový rám, což bylo z ničeho nic a, a bylo to šílený. Teď teda samozřejmě na hliníkovém rámu jezdí, a, ale já nevím, já občas tu filozofii fakt tomu nerozumím. Já se do Vimu teda nedivím, že to dopadlo, jak to dopadlo, i když ještě bych tomu dal chvilku času, jo, ale, ale nedivím se, protože když tam šel Lorenzo, Lorenzo dostal dvakrát takovou výplatu, coho Dovi, šílen. Dovi dovizal skvělý výsledek, zašel za Dukaty, aby aspoň dorovnali mu výplatu tak, jak Lorenzovi oni ho poslali k šípku, že jo. Dovi byl u Dukaty od začátku, co je, to byla tragédie, vypiplali nebo pomohli ji vypiplat prostě tam, kde jsou a oni ho nejsou schopni hodnotit. Několika násob, několika násob nejvíce mistr světa, nebo minimálně no, jednou z no, no. toho, které se nepamatuju kolikrát, letos zase jede na titul, nebo můžeme o tom Já bych mu to hrozně přál, já taky, ochrém,
0: já
1: a, a oni mu to zase nedají na základě ceny, já teda nevím, jak to bylo, ale já se vůbec nením, že ten doby pravděpodobně, tak to myslím já, přišel a řekl, hele pánové, tak král dva, nebo, nebo to balím. A se, co se už v minulosti vyjádřil, že... Uh, asi teda po tomhle roce, že buď to prostě možná se domluví, ale že mu vůbec nebude vadit, že skončí doma, jo? že už jako že to zapíchne, že už ani moc jako nechce závodit. Jo? Takže já jsem mu vlastně vůbec nedívám. Uplně přišel na druhý cenu, Ducati s ním chtěla smlouvat a on jim řekl, ne, bude to takhle nebo nic, tak Dukaty řekla nic. Co zvláštní i bylo, že Dukaty řekla, že po závodě v Red Bull ringu oznámí, jako jak to bude dál, a zničení v sobotu ráno, nebo v sobotu před kvaldou, nevím už přesně, kdy to bylo, tak Dukaty řekla, ne, kašel, na to končíme. Jo, to je takový, bych řekl, neprofesionální, že měli teda počkat po tom závodě, tak jak to bylo domluvený všechno, takže podle mě tam bylo, tam bylo nějak něco emotivního v tom, horký jo, hlavy, no, že prostě se tam podle mě nějak dohádali hrozně a, a ti na základě toho řekli, kašel, má to končíme a všude to rozeslali a to, to, to si mysl, tak si myslím, že to bylo, možná ne, ale...
0: Hele, myslím, jako to... Má to hlavu a patu, že jo? to jako každopádně. Mě by taky zajímalo, Testovací jezdci, že jo? Továrny používají třeba jezdce, kteří ukončili kariéru, jako je teďkom třeba Pedroza, mm-hmm. tak pracuje pro KTM, že jo? Místo třeba jezdil celý život Hondu, Lorenzo zase se vrátil, pomáhá Jamaze a, a tak dále. Jak ty si myslíš, že tenhle ten. Tohle je důležité pro, pro tu fabriku, že ten člověk přijde a nějakým způsobem třeba nemá tak rychlý časy, ale dává tu zpětnou vazbu.
1: Je to hodně důležité, protože uh, ne všechno z těch dat vyčteš. Jo? A navíc samozřejmě potřebuješ i to, aby někdo tu motorku na ten limit nebo blízko tomu limitu přivedl. Takže, uh, takže je to hodně důležité. Pedro Petroza dává smysl, protože v KTMC. Že jo? Protože Mike Leitner byl jeho uh, větši, po většinu kariéry byl jeho mechanikem. Potom skončil a pak začal vlastně KTM, že vlastně Michael Leitner si ho tam stáhl, nebo takhle to zase vidím já. A e, je to ale hrozná řehole. Já jsem vlastně KTM testoval 2.16, ten rok, co než šel vlastně do GP, tak jsem mu testoval a myslím si, že jsme jak přišli na spoustu věcí, bylo to hrozně zajímavé a jako mrzí mě, že třeba se nepovedlo něco domluvit s tou KTM, ale bohužel je to, jak to je. Ale je to hrozná řehole. Oni zkouší stevu, oni prostě mají před tebou vyskláváných pětky, kivek, zkoušíš jednu za druhou, zkoušíš uh, jako trhlý věci, jo, prostě extrémní nastavení, jo, teďka jednou se ta motorka třeba pode mnou prostě zastavila, jakože seklo zadní kolo, jo. A ne, že by se zastavilo, ale motor se, uh, a šel jsem k zemi, jo, teďka Prostě furt se s ním o tom musíš bavit. Někdy tě posílají pořád ven, furt jezdíš, jezdíš, jezdíš. Potom zase máš období, kdy vyjedeš, tři kolečka, zastavíš, dvě hodiny čekáš, tři kolečka, dvě hodiny čekáš. Jo. Takže ono jako testování je hodně, hodně těžká práce a třeba mě osobně by se do toho až tak moc nechtělo. Samozřejmě, co lidi motivuje, to, že se můžeš dostat zpátky do GP, nebo můžeš závodit, anebo, nebo peníze lidi motivou taky velmi dobře, že jo. Takže, takže takovéhle věci, jo, asi by se o tom dalo přemýšlet, ale ale jako nechtělo by se mi do toho úplně.
0: Ale a vidíš, třeba různý přístup, jak jsi zmínil KTM, třeba Ducati, protože jak víme, tak ty si KTM KTMku si vyzkoušel, jezdil si Ducati, jezdil si Hondu a jezdil si vlastně i Aprily. Aprilku, no. Aprilka to bylo CRT tuším, že jo, to byla no. taková jakoby sice MotoGP kategorie, ale motorka no. Trošku ano. někde jinde, jo. Nebyl to ano. takový ten prototyp. Dokážeš teď takhle ty přístupy těch továren, třeba i Japonce, Evropa, nějak přiblížit?
1: Dokážu, ale oni to byli takový hrozně zvláštní a trhlý období, jo? Protože třeba, když jsme jezdili Hondu, tak Honda první rok jako dobrý, akorát, že co se stalo. Jak první rok, Ducati jako talošům se velmi dobře podařil obejít pravidla takže oni se z toho CT vzali prostě starou, starou uh, GPčkou motorku a prostě se jezdilo s tím takže tam Honda neměla vůbec šanci jo. druhý rok měla Honda obrovský problém s továrnou takže se úplně přestali zajímat o nějaký CRT nebo Open, nebo jak se to tím a starali se, starali se vlastně o továrnu svoji, aby jela dobře pak jsme šli na aprilku tak tam byl Jižid Alíňák, který uh, ta aplika šla takhle nahoru, bylo to super. Alexi Pargáro tam tenkrát jezdil s Depuniem, tuším. Jo. A fakt to začalo, začalo vypadat hodně dobře. A my, když jsme přešli, tak, uh, tak on to zapíchnul a šel k tomu, k Ducati právě, od Jižid A to
0: nikdo nečekal tenkrát?
1: No, to nikdo nečekal samotnou Ducati vlastně 11-12, jsme jezdili, tak tam se to taky strašně měnilo s těma rámama a tak. No a vlastně tady po těch sezónách s Ducati, s s Hondou, uh, jsem se rozhodl, že to kašlu a že končím. A našel jsem si místo v superbajkách. A to taky bylo prostě t- šílený, protože my jsme podepsali smlouvu, že jdeme na Yamahu, protože Milwaukee, tenkrát BSB Čech, v britský v britských superbajku, do Wall Vol- Superbikes, do WSBK a na Yamaze z měli zkušenosti, z býsledky, měli výsledky, z jakého uměli. Podepsali, domluvili se všechno a tak. A ve chvíli, kdy už bylo pozdě na cokoliv, tak oni řekli, hej, um, mění se podmínky a bohužel prostě, nebo bohužel, nejdeme do Yamahy, ale bude to, bude to bavorák. Jo. Což vzhledem k tomu, že nemají žádný zkušenosti s tím, neměli žádný zkušenosti s tím bavorájemu, žádný tak velký zkušenosti, tak to byl prostě velký problém.
0: Hmm, takže to byla taky kapitola sama o sobě, že o tenkrát miluji, asi to pamatuju. Že jo, takže takže superbajky, to tam byla jsme taky měli kapitola. Tolik
1: technických problémů, já jsem v životě tak neměl. Jako když řeknu, že každý druhý trénink se nám motorka zastavila na trati, tak to jako určitě nepřehání.
0: Ty jo, to se těšíš na závody, viď, potom. No, to
1: bylo šílené. Hlavně nevěděl, co o tom máš čekat. Ta motorka se zničeně vypínala, nebo přerušovala, nebo uh, se mě prostě totálně odpojily všechny kontroly uprostřed zatáčky jako stalo se to strašně moc tam. většinou to bylo na elektronice, většinou jsem měl problém s elektronikou, jo.
0: A to 100% rychlou zatáčku, byl to, byl to
1: problém, byl to problém, jo. velký. Hmm.
0: To se s tím člověk jako hodně jako blbě jako rovná, když třeba vezmeš potas, nějaký své zranění, který, se, který si během kariéry měl, tak bavili jsme se na začátku jako malej kluk, když, když se s pořádně jako vyflákal, tak hmm. si se nějak musel jako s tím srovnat, ale v MotoGP na to není čas ty Musíš ty se musíš sednout
1: a je hned. No, jako opravdu to doslova funguje tak, že sedneš na skútr ten tě doveze do boxu uh, a ty hned sedáš na druhou motorku a hned jedeš a hned se očekává, že jo, jo, tak se voklepe jedno, dvě kolečka, ale, ale pak už zase zpátky jako do toho maxima. Takže to není jednoduchý. Ale je to něco, na co člověk zvykne. Samozřejmě, jeden, dva pády v životě člověka poznamenají, ale 200 párů už to nezhorší tam už prostě k tomu máš nějaký postoj a umíš to. Samozřejmě, rozdíl, když se někde vozovka jako přizabiješ, nebo si hodně ublížíš, tak to samozřejmě tě může posunout zpátky. Jak fyzicky, jako že tě to někde bolí, tak i, i psychicky, že to prostě nezvládneš. To se může stát, ale, ale většinou už... Jsi profík.
0: Jo, přesně tak. Jsi profík. Teď je vlastně si nakousl to, že máš první, druhou motorku. A já když vidím ty dvě motorky v boxu, no. tak mě hrozně zajímá, jak jsou nastavený. Jestli když nastavuješ první motorku, tak mezi tím ty mechanici šroubujou druhou, aby byla stejná jako ta druhá, anebo zůstává v nějakém jiném setupu.
1: Jak kdy? Někdy jsou obě dvě... vám se. Všichni vyvolávají. Klině to vyřeš a můžeme pokračovat. No, no, no. Uh... Někdy jsou obě dvě nastavené jako stejně anebo, nebo podobně, tak abys přijel, skočil na druhou a jel. Někdy jedna nastavená na mokro, druhá nastavená na sucho, vypadá to, že jo. Před závodem je většinou to dělaný tak, že ty na jedné motorce, druhá nechystaná přesně stejně, akorát třeba trošku je týma proč protože už ti nezbývají v alokaci, jakoby nový, tak, tak máš připravenou. A ve chvíli, kdy se odstartuje závod, tak to okamžitě předělají na mokro. I když je hezky, protože kdyby náhodou, jo. Takže to jsou, to jsou varianty před, no to jsou varianty jako před závodem, který si dělám, varianta krásně a před závodem. Uh, a během těch tréninků, jak potřebuješ, někdy je druhá motorka třeba je rozdělaná, že se nepočítá s tím, že se na ní pojede. Jo? Nemusí to nutně být popádu, pádu, jo? může to být, uh, je na tom třeba najít moc kilometrů, nebo naopak moc málo a chceš ti připravit na kvaldu a nechceš na ní jet. Jako, jo? Takže, takže záleží, jaký zrovna máte cíl v tom tréninku daný.
0: Takže jasně, že když máš tyhle dvě motorky a přeskočíš na druhou, tak tam okamžitě vnímáš rozdíl, protože ty jsi zvyklý tip-top, pérování, motor, Někteří všechno.
1: to tak nemají, ale i když ty motorky byly stejně nastavené, tak, tak jsem v tom viděl rozdíl. Ale stane se někdy i ta věc, že oni ti uh, nastaví dvě motorky úplně odlišně jinak a ty se na nich cítí stejně. No, a to je, to je větší problém. Proč? To je čtvrtý, ale jiný člověk během tři minut. Uh, <laughs> Lidi mě chcou, víš, jak to je? <laughs> Já vím, teď
0: jsem tě naháněl půl roku. <laughs> ne,
1: jako někdy je to opravdu, a to je nepříjemný, to je blbý. Že vezmu dvě motorky, nastaví, nastaví prostě, nebo takhle, vezmu motorku, ty na ní oběraš kus tréninku, řekneš, že máš problém, oni jdou a jako extrémně ti změní nastavení, jo, ty věříš, že je to stejný. To je problém. A ještě větší problém, když se podívají na telemetrii, a ono to opravdu stejný je i na té telemetrii. Cože, proto, protože, protože pak řeknu, jakože třeba po z otáčky, jo, že, no, tyjo, ale my jsme udělali fakt velkou změnu a to nic se nestalo. Prostě je to není možný. Jo? Tak, tak řešíš proč, jak je to možný. Jo? Někdy to může být opravdu vědci, někdy je to v elektronice, protože to prostě kontrole díky tomu to odopsává, někdy je to v tom nastavení to, toho podvozku. Jo? Stalo se nám i třeba, že mohl být nějakým způsobem jako zničenýho něco nějaká část, nebudu specifikovat, říkám jenom příklad, to se všechno jako může dít, ty na to musí reagovat, musí řešit,
0: no. Teď, když se podíváme na mokrý a suchý nastavení, tak ty si jednu motorku připravíš na mokro, nebo oni mm-hmm. už mechanici vědí, jak mají upravit Bez pérování, ne. jakou mapu, že jo. Uh, jaký je tam rozdíl, nejzásadnější rozdíl mezi těma motorkami?
1: Tak... Uh nejzásadnější rozdíl. Ty motorky jsou prostě připraveny, aby byly tip-top, tip-top na uh, svoje dané podmínky. Kdyby si jel uh, s tou, co je na suchu, na mokru, tak by ti to asi hodně kopalo, bylo by to hodně tvrdý. Jo? Ta motorka je vám měkčí, na mokro trošku, a to jak elektronikou, tak, uh, hmm. tak podvozkem. A zase, kdyby jsi naopak uh, na mokré motorce na suchu, nebo mokré nastavené na suchu, tak uh, by se to proto hodně vlnilo, bylo takový celý měkký. Například uh, ty gumy, ty prostě nevydrží vůbec na suchu. Oberieš pár koleček a úplně je zničíš. Takže tam je, protože tam je výkonná, je těžká. Takže tam je problém, že když uh, začneš na mokrých a začne to osychat, tak uh, si musíš hodně dobře rozmyslet, jestli zajet nebo ne. Často zajetí tě stojí 30 vteřin, Takže jo, je to prostě. To no Přezměnění no. no, Tam no, je ale, vidět,
0: že potom jezdíte tam, kde je voda, byste chladili ty gumy. Abyste to chladila abys vlastně. S, s mokrýma gumama pojedeš
1: rychleji na mokré trati, než na úplně suché trati. To se no. začne tak vlnit a všecko, že ty v endefektu budeš mít ten čas pomalejší, takže proto oni se snaží jezdit po mokru, když to jde. Protože prostě potřebuje říčkáš chladit, ale ono to líp funguje. Zvidělné fotky určitě třeba v Brně, dva roky zpátky a osně mají po loktě na vodě. A to je, je, je krutý. Čuruček od zadního kola prostě normálně stříka Strašný. a loket dolů. Jo. Takže jo, ale
0: ten materiál musí být lepivka, že jo?
1: Je normálně, když vezmeš prc, takhle si šáhneš na zadní guměch, to normálně vyloženě lepí, jak, jak vikačka třeba. A
0: ty stejně v té hlavě to musíš si taky srovnat, sám jdu na vodě, ale stejně to musím důvěřovat a, a jdu do toho. Viď. Na vodě, na vodě
1: když uděláš chybu, tak za ní víc platíš, jako půjdeš k zemi. Jo. Je to zábavnější, podle mě to ježdění, zvlášť máš dobrý gumy, ale je výrazně jednodušší udělat tu chybu a ta chyba prostě většinou nesí větší následky, než když dláš chybu na mokro, na suchu.
0: A brzdy tam máš vpředu, nemáš. Uh,
1: Bejvaly to normálně ocelové disky, ale teďka už většina jezdí stejně karbony.
0: Tak proto tam mají ty chrániče. A ty
1: karbony musí být zakryty, protože jinak je nezahřeješ a nebrzdí.
0: Tak to je, A nevím to je vlastně
1: vrát. proč, protože mě přišly ty ocelové disky jako úplně v pohodě. Nepřehřívaly se, nebyl s tím problém, nevím proč co od to se karbony.
0: Velký téma jsou gumy, že jo? ať je sucho mm-hmm. nebo mokro, ale když se podíváme na sucho, tak ty máš výběr x různých variant, soft, medium, hard mm-hmm. a je to vždycky jenom na tobě, co si vybereš nebo ještě ti někdo do toho může nějak navíc a řekne ne, pojedeš prostě hard?
1: Máme, máme tři lidi, kteří vlastně do toho kecají. Jo? Já sám, nebo jako jezdec, Uh, Šéf-mechanik, který se domlouvá s jezdcem a člověk z myšelinu, který se stejně tak domluvá s jezdcem. Člověk z myšelinu donáší informace o tom, jak to mají ostatní tymi ostatní jezdci a co doporučuje. Uh, Šéf mechanik s jezdcem projednávají, co je nejlepší, jezdce s si vybírá, co je pro něj nejjednodušší, co mu nejvíc vyhovuje, ale ten mechanik musí přemýšlet taky nad tím, jaký bude závod, jaký mají rozpočet těch gum, nebo kolik mají počet, jakoby jako mají tu alokaci, aby to vycházelo na každý trénink, aby měl to nejlepší ten jezdec, aby vyzkoušel, jak se říkal, na závod, co to vydrží. Takže to zase musí na to dát pozor ten mechanik. A tady tou kombinací se prostě. Dospěje potom k nějakému názoru, co je nejlepší, nejlepší na ten trénink použít.
0: A ty ještě poslední chvíli. Nevíš, co kdo jede, je to vždycky na to, co bereš a nemá šanci se podle někoho.
1: Ono se to dneska pípá, že jo, ty gumy. Jo, oni mají takou čtečku a pípnou tam čárový na gumě a to skočí do systému. A jak to skočí do systému, tak to všichni z toho myšelinu potažmo třeba i ty na televizi se díváš, že tam skáče, tak díky tomu víš, co jede ten on za pneumatiku. Takže ono, jak to napípne, tak ten náš myšelinák, třeba, co je u nás v boxu, tak už vidí, kdo co má. No, mm-hmm. To neznamená, že to nemůžou vyměnit na poslední chvíli. No. A třeba na kdy, když se reaktorak dělá, že jo? Že vlastně najdeš na starý gumě, zadní minimálně, na gridu to vyměníš. I když před závodem jsi povinen nahlásit, na čem pojedeš. Ale můžeš nahlásit, co chceš. Ale jenom Nechci nahlásit,
0: nejsi první na tom mět.
1: No, samozřejmě ne, řekne, že to změnil na poslední chvíli, ti nemůžu zakázat. Někteří tak dělají, jo. Takže, a když přineseš na grid, potom tu gumu, tak doneseš celou zakryto, až nejde vidět vůbec, co to je. A vidíš to, až se teprve sundá na hřívák, ale to může na něco, jako něco řešit. Jo.
0: Kvalifikační gum. No tak co? GP neexistuje. To už to bylo dřív, nebo nebylo to vůbec?
1: Já myslím, že to bývalo. Bývalo to dřív, když, bylo, když tam bylo výrobců pneumatik, kolik chtěli, nebo jako, byl tam Dunlop, Michelin, Bridgestone. Tak tam bývala kvalifikační, a teď už to nesmí být. Nicméně, já jsem to vyzkoušel, vyzkoušel to na superbajku, učel to, může být. A to je skutečný. Uhum. to opravdu oni ti řeknou třeba na superbike, já jsem se za ten rok s tím nenaučil jezdit úplně, jo? ale na superbike ti řeknou, vyjedeš a máš jedno jediný kolo a to druhé kolo vyloženě už pomalu, protože to prostě nedáš, jakože když spadl na tom. A to klidně udělá vteřinu, vteřinu a půl to udělá na kolo. Takže když třeba testují GPčka a superbikey dohromady, tak oni někdy řeknou, jo, podívej se, Superbike za 200 000 euro a předjede gpčko tady za já nevím kolik milionů euro a přitom při, jako takový nepoměr cenový a výsledek stejný. No ale jako ono opravdu ta, ta guma udělá tak strašně moc, že jako to je díky tomu, kdyby to nasadil na gpčko, tak budou další
0: vteřinu a půl dole. No a když potom jedou k valdu a třeba někdo říká, hele, já už jsem věděl, že mám gumu a můžu zajet jedno kolo a do druhého už mi to nedá, tak to je co za problém nebo co se tam řeší? U nás, no. no, samozřejmě tu gumu zjíždíš, jižníš,
1: Takže uh, oni, když chtějí, nebo čipička, když si je nejlepší kolo, tak tomu prostě dáš, co to jde, a ty víš, že to další kolo, následující, nemusíš to být vždycky do první, někdy to je třeba až třetí, ta nejlepší, ta, třetí kolo, ta nej, uh, guma jako nejlepší, hmm. no. Ale ty víš, že tam z toho vyždímeš úplně maximum a v dalším kole už budeš akorát riskovat, ale víc ty gumy my Neznamená to, že nám je lepší čas, protože jestli něco podělal předtím, tak je jasný, že můžeš, jo, ale. Ale už ta guma nebude fungovat tak dobře. Ta guma vydrží další 10-15 toho třeba, jo? ale pojedeš třeba o dvě o 30 hůř a vody dvě o třidesetiny sám dneska v GP, znamená, že už nepojedeš na polpozičně, ale pojedeš o 7. 8. místo. Takže, takže proto si i tak dávají pozor, aby ve správnou chvíli to bylo
0: prostě zajedem. A ještě se zeptám Karle, co všechno vyčty z displeje na motorce a co všechno ti dokáže tým hodit na display?
1: Uh, ty se na to až tak moc díva nechceš, jako jo. tam samozřejmě jsou tam informace jako otáčky a tak, ale to nepotřebuješ. Jsou tam takové ty letky, které jdou z jedné strany na druhou nebo se zbíhají doprostřed, aby přeřadil. A mm, to taky nepotřebuješ, protože uh, když na tom sedíš každý den, tak už to vycítíš, ty víš prostě. A navíc kolo co kolo řadí na stejný místě, takže prostě řadíš a nepotřebuješ už tolik ty letky. Uh, máš tam kvalt. Což sem tam je dobrý, že třeba řadíš do zatáčky a nějak do toho blbě kopneš, a nejsi si úplně jistý, tam může jako rychle mrknout. Máš tam čas, máš tam sektory, takže ti to ukazuje ty čtyři sektory, co vlastně pod, nebo ty tři sektory a výsledný čas, tak ti to ukazuje jenom třeba minus 0,2, jakože vidíš, že je s těmi rychlejší, nebo, nebo 0,2, to znamená, že je těmi pomalejší. Jo. Tak tohle ti to ukazuje, to je docela dobrý. A pak samozřejmě, jsou tam ještě další informace, ale to fakt to nepotřebuješ tolik. Jo. Ale potom jsou tam teďka relativně nově ty zprávy, které ti může posílat tým, respektive zprávy, které ti může poslat i Dorna. Lajka, že nějaká vlajka vyvěšená, nebo, nebo že je konec uh, tréninku, nebo že máš nějakou penalizaci. Jo, ještě bych ale zapomněl tři věci, které jsou tam důležité, tak to, ty mapy. Jo, že tam máš vlastně uh, napsané ty tři mapy, nebo ty tři Pozici engine break, map a traction control, tak to tam máš vypsaný a máš tam ten stupeň, na kterým zrovna seš, aby věděl, když přehazuješ, jo, co tam máš nebo co tam dáváš.
0: Ještě taková další otázka, která mě hodně zajímá, protože ty sis testoval KTM, že jo? jak jsme se bavili, jezděl si další tři značky. Jak je to třeba ve smlouvě nějaká mlčenlivost? Máš tam něco jako jak nemůžeš říct úplně, co chceš? Jestli tam
1: něco je, tak jako, <laughs> si opravdu už tam něco je, tam je víc věcí, jo, tam je uh, mlčenlivost, i o, tom, mlčenlivost nevím, dá říct, i o tom, že nesmíš komentovat, jestli něco podělal na ty motorce, tak co to bylo. Jo, měli jsme závodu tečka, Ale i když přesně víš, co to bylo, nesmíš to říct, jo, nesmíš to ukázat, říct, specifikovat, jo, nesmíš nikdy říct nic uh, špatného na účet. Uh, je to Fabrika, Michelin nebo cokoliv, jako s kýmkoliv pracuješ. Tady nesmíš říct, že ti to podělali, jo, ty jo, měl jsem defekt na zadní kůně. Nesmíš to říct. Technická závada tečka. Jo, nesmíš specifikovat, za to jsou tam třeba pokuty. Jo, a asi docela velký. No, ne, jako občas ty doštve, protože stalo se mě že máš nějakou absolutně nezaviněnou technickou závodu a že ten závod byl třeba dobrý, jo, skončil blbý, ať už jsi nedojel, nebo že spadl nebo že uh, si dojel 15. místo toho věc byl 10 Jo, a nesmíš to říct. Jo, a teďka to tě jako prostě štve. Že jo. A, i když, jo, a i když řekneš třeba OK, byla tam technická závada, když se tady jaká, jako, tak co se podívalo. A oni to třeba nevidí, jo, to nejde vidět, ta závada třeba, třeba konkrétně nějaká uh, vnitřní nebo jo, elektronika, jo, ale nesmíš, jo, nesmíš. Tak to, tak to, tak to dali, je frustrující.
0: I tak jsme si mohli pokecat, že těch informací bylo opravdu dost že ta blčedlost není na věci. Já ti moc krát děkuju za návštěvu, že jsme si pěkně pokecali a doufám, že tě to neodradilo tohle dlouhý, dlouhý povídání a že ještě třeba za náma přijdeš a popovídáme si. Určitě Tato. rád přijdu, děkuju. Díky moc, ať se ti daří. A
1: díky. Ahoj.